0: You're listening to KBL Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini, penghargaan inovasi new normal. Tepatkah? Saudara Kementerian Dalam Negeri menggelar Lomba Inovasi Daerah tatanan Normal Baru atau New Normal, produktif dan aman COVID-19, Dengan hadiah total 168 miliar rupiah Sebanyak 84 pemerintah daerah ditetapkan sebagai pemenang lomba tersebut Menteri dalam negeri Tito Karnavian menjelaskan lomba ini dibuat untuk mengkampanyekan New Normal Sebab menurutnya New Normal adalah keniscayaan hingga vaksin virus corona ditemukan Mayoritas menilai penghargaan ini tidak tepat, pasalnya pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar... ...yakni mencapai Rp168 miliar rupiah untuk hadiah lomba video yang hanya berdurasi 1,5 menit itu. Tak hanya itu, sejumlah daerah yang dinilai gagal mencegah penyebaran COVID-19 juga mendapat penghargaan ini. Lantas apakah tepat apa yang dilakukan pemerintah guna mensukseskan pelaksanaan masa new normal... Untuk mengetahui penjelasan ini kami sudah bersama pakar kebijakan publik Trubus Rahardian Syah dan juga ahli epidemiologi Universitas Indonesia Syahri Jal Syarif. Selamat pagi Bapak-Bapak.
1: Selamat pagi, selamat pagi. Oke,
0: okay. baik. Saya ke Pak Trubus dulu. Ini Pak Trubus, ya. pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang... Bisa dibilang sangat besar, hampir 170 miliar. Hanya untuk memberikan atau pemberian penghargaan pembuatan video atau kampanye di tengah pandemi ini. Seberapa tepat penghargaan ini diberikan dan bagaimana catatan dari Pak Trubu sendiri, Pak?
2: Iya, uh, ada dua persoalan di dalam apa, pemberian itu. Ya, yang jelas itu pemberian itu tidak tepat ya, tidak tepat dan... tidak pas sasaran bulan gitu ya artinya tidak pas dan tidak pas sasaran dua catatan yang pertama dari sisi kebijakan publik adalah aspek transparansi jadi transparansinya sendiri kan anggaran 16 miliar itu hanya digunakan untuk apa namanya eh, yang tidak kaitan langsung lah dengan penanganan covid meskipun di situ ada unsur namanya apa eh, sosialisasi ya karena itu kampanye kan jadi ada sosialisasi Komunikasi dan di dalamnya edukasi Tetapi dengan waktunya hanya berapa menit itu juga menjadi pertanyaan kan gitu Apakah memenuhi unsur itu gitu Nah itu yang pertama ya Selain itu di dalam aspek transparansi pula Tidak dijelaskan sebenarnya penilaiannya itu dasarnya apa
0: mm -hmm. gitu kan
2: Meskipun disitu di oleh kemendaki belakangan juga menjelaskan Ini dasarnya itu Ada aspek-aspek uh, yang menurut uh, dia itu dalam apa, penanganan COVID itu katanya karena sudah menyapi new normal. Tetapi persoalannya kemudian uh, dari apa, berapa itu dan menjadi empat kluster ya, mengacaranya yang itu. Nah itu menyebabkan uh, publik itu melihat. ...sesuatu itu tidak, tidak bermanfaat banyak gitu. Artinya publik tidak bisa menikmati apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi itu yang keduanya adalah aspek akuntabilitas publik ya. untuk publiknya itu uh, tidak di... ...siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ini? Apakah murni kemendasi dalam hal ini juga dibantu bukus tugas? Tapi dalam kenyataannya kan uh, ada beberapa persoalan misalnya... ...daerah-daerah uh, yang mendapatkan ini itu... Ada daerah yang kategorinya uh, coronanya masih tinggi gitu ya, coronanya masih tinggi, misalnya Surabaya gitu ya, Jawa Timur lah Jawa Timur mm -hmm. gitu. Nah kemudian ada daerah yang uh, kategorinya memang ya mungkin hijau gitu ya, ada satu daerah yang dapat tingkat penghargaan sekaligus, misalnya Kalimantan Barat itu dapat tingkat sekaligus. Nah, ini akuntabilitasnya bagaimana? Ada mm -hmm. juga yang salah tiga itu malah awalnya salah ketik. Salah tiga bukan salah tiga, tapi salah tiga gitu ya, nah, sempat menjadi hipot yeah. juga Jadi itu menjadi masyarakat itu publik itu menangkapnya itu jadi apa penuh dengan apa keraguan gitu, penuh dengan ketidakpercayaan. Ini kan menyangkut publik trust ya sebenarnya. Gitu yeah. Jadi yeah. kontainya publik trust karena apa? Karena kebijakan ini seharusnya itu bagaimana kita di tengah situasi pandemi ini uh, memperkuat publik trust gitu, karena penanganan covid ini kan harus betul-betul uh, ada istilahnya dalam kebijakan publik itu PSM, Perang Pertama Masyarakat jadi partisipasi publik itu yang menjadi menjadi kunci daripada keberhasilan bagaimana kita menangani covid Nah, di samping juga ada kebijakan namanya kolaboratif gitu kan. Jadi kolaborasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kelihatannya arahnya mau ke sana. Kalau lihat positifnya itu, maunya itu supaya ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena memang selama ini uh, penerapan kebijakan dari pusat, misalnya PSBB ya, itu pp nya BPP salah satu, nah, kemudian diturunkan dari permenkes nomor 9, tetapi uh, di dalam praktek itu, tidak semua daerah menerapkan itu, gitu ya. Ada daerah-daerah yang misalnya, apa DKI Jakarta dan wilayah penyangga jawa barat itu menerapkan psbb gitu ya dengan istilah masing-masing belakangan ini ada transisi ada apa adaptasi normalan baru ada istilah proporsional macam-macam gitu, lagi -macam. tapi isinya psbb. Nah. Terus ada daerah yang tidak menerapkan PSBB, misalnya daerah semua masuk Jakarta, itu tidak menerapkan, ya kan. Nah, tapi ada juga yang Jawa Tengah ini ada, ya juga tidak menerapkan, ada sebagian yang menerapkan juga, tapi tidak semuanya. Nah, menurut saya ini kan menjadi menjadi persoalan di mana kebijakan itu akhirnya tidak tidak sinkron dan tumpang tindih itu yang menyebabkan kemudian uh, penghargaan inovasi itu menjadi tidak relevan, gitu loh. Karena apa? Karena Uh, Seolah-olah ini teman ini berjalan sendiri gitu kan, apalagi kemudian belakangan ada teguran dari Bapak Presiden juga itu beberapa hari lalu kan. <laughs> Jadi yang um, gitu rapat yeah, merah yeah. Nah, ini kan juga menjadi catatan sendiri. Jadi uh, aspek transparensinya ini yang masalah itu juga daerah yang dipilih gitu ya, daerah yang mm, yeah. dipilih gitu. mm -hmm. Misalnya Dki Jakarta itu apa namanya seperti di yang dapat itu Bekasi gitu padahal tahu sendiri Bekasi itu juga masih tinggi ya.
0: ya Dki partinya. Jakarta tidak mendapatkan penghargaan sama sekali ya Pak ah, ya. Nah sama sekali nah ini kan
2: menjadi <laughs> uh, karena memang belakangan uh, waktu pertama pertama rame soal apa munculnya Covid di di di, di Jakarta iya. itu sempat uh, sekali kan ada dua kebijakan yang dimana uh, pemprov Dki mengendaki kebijakannya adalah karantina atau lockdown Betul, sementara. Allah. Pusat memintanya kebijakannya ya yang belakangan lahir istilahnya PSBB, PSBB gitu. Nah pada saat itu sempat uh, Pak Menteri itu artinya Pak Patito itu sempat mendatangi Bali Kota karena ada hal yang kemudian di situ muncul apa uh, istilahnya kompetisi yang tidak sehat dalam hal ini antara pusat dan daerah. Nah hmm. disitulah kemudian uh, kenapa penunjukan wilayah itu menjadi ini ada daerah yang misalnya Sulawesi Timur itu ada yang dapat gitu ya pada Tali di situ masih tinggi ini. Nah ini menjadi persoalannya yeah. yang menjadi rumit duga artinya soal transparansi juga masalah itu ini apa sebenarnya eh, apakah enggak akan ada kaya tadi situ ya kan misalnya karena kan timnya sini panitianya sendiri kan enggak datang ke daerah mm -hmm. jadi tidak tidak turun ke daerah dia hanya menerima itu apa namanya video-video itu yang jumlahnya yang pokoknya berhenti di 84 lah gitu-gitu gitu seperti gitu, itu nah kemudian ee uh, yang disuka oleh publik itu ya penuh dengan rekayasa karena kan kemudian video itu hanya hanya menampilkan yang sesaat itu gitu, yang yeah, menitnya yeah. itu durasinya itu sangat minim.
1: Yeah. Nah ini
2: tidak memenuhi unsur-unsur yang saya katakan tadi, unsur. KII lah, komunikasi informasi dan edukasinya nggak sampai, padahal okay. itu yang diharapkan. Yeah. Nah, mengenai anggaran sampel jumlah sebesar itu, itu kan masuknya di ID ya. Di ID itu kan ada dua, ada di ID sifatnya reguler, ada di ID sifatnya tambahan. Nah, Rupa-rupanya uh, belakangan di, uh, Kementerian Menjelaskan bahwa ini di ID tambahan. padahal itu apa kalau di edit tambahan itu harus digundingkan dulu dengan apa pusat lah. artinya ini harus dengan daerah juga harus disesuaikan dulu kecuali yang taruh reguler-reguler itu mau ada kegiatan foto beda Di, uh, tetap di, diberikan kan, gitu. yeah. tapi ini persoalannya kemudian uh, ada yang merembet ke bagaimana nggak itu pemborosan, kan, gitu, okay. karena ada okay. pertanyaan itu gitu loh mas. Kiranya. Baik,
0: Pak yeah. kalau ke Pak Syarifal nih, pertanyaannya sama nih Pak Syarifal. Ya, seperti yeah, yang saya tanyakan ke Pak Trubus, yeah. seberapa tepat penghargaan ini diberikan dan apa yang harus pemerintah cermati terhadap pemberian penghargaan ini?
1: Iya, yeah, jadi pertama kita kan dalam situasi Uh, krisis seperti wabah seperti ini apalagi resursi sangat terbatas ya yeah. situasi ekonomi yang kurang baik jadi angka 168 miliar itu jelas uh, cukup besar ya angka yang besar untuk di uh, di apa di uh, dikeluarkan dalam situasi seperti ini jadi prioritas sangat sangat dipertimbangkan nah Dari aspek itu saya tidak melihat dari sisi epidemiologi sebetulnya upaya penanggulangan Covid-19 itu tidak ada hal yang ajaib atau hal yang sulit ya sehingga kita betul-betul membutuhkan sebuah eh, apa model inovasi yang tujuh sektor itu ya apa betul kita membutuhkan hal yang seperti itu mm -hmm. dengan anggaran yang sebesar itu. Nah yeah. di sini urgensinya kelihatannya tidak tidak pas ya. Nah, kita lihat yang dihasilkan itu adalah betul tadi media eh, informasi edukasi berupa video 2 menit misalnya begitu ya. ya. Nah, ini kita tahulah ya Kemendagri kita tahu bahwa nah pertanyaannya adalah apakah kemudian nanti media ini akan digunakan. Ya. Nah, itu menjadi pertanyaan besar karena kita tahu ini ada ego sektoral, pemerintah-pemerintah mm -hmm. ya. daerah terus seperti apa? Katanya akan ditayangkan di media sosial. Saya kok ragu ya bahwa itu akan bermanfaat, lalu pemerintah-pemerintah daerah lainnya akan meniru. Ini kan kita berharap, ini maunya, ini kan benchmark ya. Mm -hmm. Model pasar seperti ini, model restoran seperti ini. Tapi saya kira kita tidak membutuhkan itu. Saya yakin pemerintah-pemerintah daerah lain juga tidak akan menerapkan hal itu kalau itu hanya semata-mata uh, tayangan-tayangan saja agak berbeda kalau itu merupakan instruksi bahwa ini adalah model yang harus diterapkan pemerintah daerah mm -hmm. gitu ya misalnya mm -hmm. melalui instruksi tapi yeah. saya ragu lah bahwa hal itu bisa terjadi di situasi seperti sekarang ya mm -hmm. nah aspek yang ketiga yang dihasilkan ini kan bagian dari input proses ya dalam hal penanggulangan Covid ya artinya ada input proses seperti model begitu ya tidak menyentuh langsung aspek penanggulangan yang bertujuan untuk menurunkan ya, rantai penularan diputuskan lalu kedua mengurangi angka kematian ya saya kok melihat eh, jauh sekali antara apa yang dihasilkan dengan tujuan itu gitu ya kalau penilaian itu yang terkait dengan daerah-daerah itu misalnya Uh, jumlah atau delta penurunan kasus baru delta yeah. ya selisih <laughs> angka kematian uh -uh. ya selisih peningkatan delta uh, jumlah spesimen yang diperiksa nah itu semua terkait dengan hasil langsung ya mm -hmm. dari upaya-upaya jadi memang angka 168 untuk hal uh, menghasilkan menemukan mendapatkan media-media uh, dua -media menit yang tidak jelas manfaatnya Dalam situasi krisis seperti ini dan kelangkaan anggaran, saya kira kok agak berlebihan ya. <laughs>
0: <laughs> Jadi bisa semacam kayak lomba vlog doang kayak gitu ya?
1: <laughs> lah iya kan, sebetulnya ya, kan penanggulangan wabah ya, ya, itu ya, bukan ya. hal rumit ya. ya, ya Protokol ya. kesehatan itu bukan sesuatu yang rumit, okay. yang harus perlu dilombakan begitu Oke. Okay.
0: Ya? Baik, di segmen berikutnya masih akan kami perbincangkan dengan pakar kebijakan publik Trubus Rahardian Syah dan epidemiolog dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Saya masih bersama pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah dan juga epidemiolog dari Universitas Indonesia Syah Rizal Syarif. Oke saya ke Pak Trubus lagi nih. Pak Trubus tadi tidak sempat sudah disinggung juga uh, oleh Pak Rizal juga soal video-video yang menjadi salah satu media yang dinilai tepat kata Pak Tito untuk mengkampanyekan New Normal. Benar seperti itu Pak Trubus atau sebenarnya apa yang perlu ditekankan kepada masyarakat di tengah tatanan kehidupan baru ini?
2: Iya sebenarnya kan yang uh, yang ditekankan gitu ya harusnya yeah. fokusnya tuh ada pada bagaimana mendisiplinkan masyarakat hmm. yang gitu karena yeah. sampai hari itu kita tidak punya atau pun dalam di dunia seluruh dunia juga belum ditemukan vir, apa apa istilahnya itu antivirusnya itu apa gitu ya vaksinnya itu kan apa kan mengenai COVID ini kan sampai hmm. sekarang belum ditemukan kan gitu satu-satunya yeah. yang Itu hanyalah kedisiplinan masyarakat Kan gitu Nah jadi vaksinnya itu ya kedisiplinan masyarakat itu kan? nah, Karena itu menurut saya Lebih baik ini fokusnya Kepada bagaimana kita Membangun kedisiplinan masyarakat Terutama dalam hal eh, Ya penegakan protokol Kesehatan kan gitu artinya Protokol covid itu Nah dengan demikian maka Kalau misalnya hanya Berdasarkan pada video yang dikatakan tadi Uh, hanya berdurasi dua menit, yeah. misalnya itu. Tentu kemudian bagaimana ini mau mau menjawab tantangan mengenai new normal kan gitu Karena mm -hmm. new normal ini sendiri kan sebenarnya uh, ya masih debatable dalam konteks untuk Indonesia, apalagi uh, hasil riset dari Namuru University, uh, Namuru riset di Jepang itu menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat ini ya potensial adanya gelombang kedua COVID gitu kan. Mm -hmm. Jadi karena Uh, karena posisi Indonesia yang demikian masyarakatnya ya sehingga uh, begitu majemuknya lah kira-kira gitu sehingga ya, <laughs> sangat sulit lah, gitu. nah yeah. karena itu memang fokus yang selain kedisiplinan ya tentu kemudian sebenarnya lebih ke penegakan hukum kan gitu karena penegakan hukumnya harusnya bagaimana kalau di TKI Jakarta ini ada namanya uh, perda 41 misalnya kan itu kan isinya mengenai sanksi PSBB itu ya jadi harusnya itu bagaimana ditegakkan kan gitu sanksi dalam konteks normal ini seharusnya hmm. itu nah atau juga yang penting juga ini keteladanan ini yang minim sekali keteladanan itu dari para pemimpinnya untuk untuk turun ke bawah kalau misalnya ini kan belakangan muncul pasar baru misalnya pasar kan ya pasar ini kan selama ini tidak pernah diterbarhatikan oleh pemerintah seawal yeah. gitu mm -hmm. begitu ramai setelah terus ditemukan bahwa pasar itu penularannya surveilannya cukup tinggi lain nah. nah, jadi katakan nah akhirnya uh, waktu pertama kali bapak presiden yang ditunjungi juga mal bukan dalam konteksnya normal itu mal gitu pasar mal, ya? bukan pasar kan gitu jadi ini okay. kebetulan yang... sekarang karena karena mengunjungi tempat itu akhirnya bekasi memperoleh hadiah
0: ya, gitu ya nantinya oh, kan okay. <laughs> ada hubungan gitu. yang kira-kira ya pak trubus ya
1: <laughs> nah, saya baru ada, kepikiran
0: ada, nih sekarang nih
1: eh, iya ada, ada, ada kesana karena kemudian oke okay. hmm. ala,
2: ala, ala 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 bekasi dan kemudian apa nama, namanya baik, baik. bandung kan bandung kan jawabannya Jawa ada dua kota itu yang mendapat itu ya bandung yeah. sama bekasi gitu yeah, ya betul. jadi <laughs> ini, ini kemudian ke sana artinya begini e, sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh daerah contohnya misalnya Jawa Tengah gubernur Kajar itu sempat menata bagaimana e, pasar di Salatiga Tengah itu di, diterapkan yang mana physical distancing
0: yang sempat viral sempat, itu juga sempat tuh sempat
2: pak. Jemat, yeah. ya pasar itu hmm. adalah physical distancing apalagi pasar tradisional. Yeah. Pasar itu juga ada pasar modern, pasar tradisional yang mm -hmm. yang rumit itu di pasar tradisional itu mm -hmm. di Surabaya pasar Gubeng itu menjadi pertama kali pak munculnya ad adanya covid di situ mm. ya. Jadi pasar tradisional itu yang Uh, kemudian merembet ke pasar, apa, pasar modernnya di Bubeng juga okay. yang dikelola di Pasar Jaya. Nah, sehingga ini apa menjadi persoalan harusnya itulah fokus bagaimana kan selama ini munculnya yeah. kemudian menyalahkan pedagang, pasar bukan pedagang <laughs> itu. Oke. Okay. Pasar kita bukan dagang itu ya, yeah. pasar clean. Tenda nah, ya, di Pasar Palmerah juga bukan kan, betul, gitu. jadi. Betul
0: betul betul sekali. Jadi,
2: Uh, ada hal yang menarik juga artinya, kemudian kok itu dijadikan ukuran gitu kan salah satu apa kriteria inilah kan pasar kan ya, pasar. Betul.
0: pasar. modern. Iya, ada nah, beberapa penghargaan nih, ada beberapa kategori maksud saya. Saya ke Pasar Rijal ya. dulu. Nih, kategori <laughs> yang masuk dalam penghargaan ini diantaranya tadi udah sempat disinggung Singgung Patrubus juga yeah. itu adalah pasar. Pasar tradisional, yeah. pasar modern, restoran, hotel, tempat wisata, dan transportasi. Berarti bisa dikatakan pemerintah menggenjot sektor-sektor ini di tengah pandemi. Tapi kita tahu nih Pak, ini pasar terutama menjadi kluster baru. Gimana nih
1: Pak? iya. Yeah. Sebetulnya satu mestinya ada kategori lagi gitu, tapi tuh, belum buka, belum resmi dibuka, tapi sudah mulai beroperasi ya. Kategori tempat, hiburan, tempat hiburan malam, tempat hiburan malam itu saya dapat laporan ya udah sudah dibuka, dibuka gitu pak. Bfj lalu mangga dua, jadi lah ini bagaimana sih belum waktunya, tapi sudah jadi. Tapi nggak masuk kategori, nggak masuk
0: kategori ya. Mungkin masuk ke sektor tempat wisata kali pak.
1: <laughs> ya. Wisata malam. Dari dari gitu. suju, ya, dari sisi epidemiologi, kita kan yang pokok itu adalah hmm. tem, uh, terkait dengan uh, berkumpulnya orang yeah. lalu jaga jarak gitu ya. Mm -hmm. Sambil protokol apa penggunaan masker, cuci tangan. Jadi sebetulnya dari tujuh kategori itu memang yang paling riskan itu adalah pasar tradisional, tempat wisata dan transportasi publik, ya. Betul. Ya. Yeah. Kalau pasar modern, hotel, restoran itu relatif mereka bisa ya punya resources untuk menjalankan protokol kesehatan itu jauh jauh lebih mudah ya. Mm, nah yeah. pasar pasar tradisional ini juga saya kira yang paling penting itu juga adalah apa yang namanya frekuensi eh, frekuensi pertemuan persatuan waktu. Nah itu kalau dibandingkan antara pembeli sama pedagang. Pedagang itu sangat berisiko untuk terkena dibanding pembeli, ya. Oke. Okay. Nah, okay. oleh sebab itu uh -huh. sebetulnya yang harus dilindungi itu pedagang. Hmm. Jadi saya nggak begitu setuju dengan uh, kebijakan genap ganjil pedagang, ya. Yang bikin pasar penuh itu pembeli bukan pedagang. Tapi kalau nggak ada pembelinya, ya? pedagang ngapain eh? buka juga pak? Iya <laughs> 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 Ya, kalau menurut saya pembeli pedagang itu. Pada posisi harus dilindungi.
0: Oke okay, ya. berarti pe kita harus. setuju nih. Pedagang yang harus dilindungi. Kenapa itu Pak?
1: Iya karena mereka dari dua itu. Pedagang dan pembeli. Pedagang itu paling berisiko untuk kena. Hmm. Ya, Dia satu hari bisa melayani 10-20 orang yang berbeda-beda. Ya. Yeah. Dalam situasi ada kasus asimptomatik begini. Sebetulnya pedagang yang lebih berisiko. Jadi pemerintah bukannya. genap ganjil bukan-bukan begitu, tapi pedagangnya harus dikasih masker, dibantu masker, dikasih dibantu vasil ya. Sambil diatur arus jalurnya ya supaya tidak ketemu, tidak banyak kerumunan pembeli ya. Jalur itu mesti diatur. Nah sama halnya dengan tempat wisata, itu juga hmm. sangat apa ya resources untuk pengendaliannya itu kan kurang, lalu kemudian pengawasnya juga kurang. Jadi sebetulnya saya sepakat dengan Pak Trubus tadi ya selain disiplin, tapi orang kita di Jawa Timur kan udah kelihatan nggak ada disiplinnya. Ya. <laughs> jadi dua yang penghargaan ya, Pak, Provinsi Jawa Timur ah, Pak. Yang kedua. Ya, iya, oh, iya Pak. Dua lagi. Ya, yang keduanya. Dua. Ya jadi kalau disiplin nggak nggak <laughs> ada ya disiplin nggak ada, ya, ada ya harus penegakan hukumnya. Jadi kita ini saya dari awal sekali kan sudah menyarankan agar PSBB itu tidak berizin. Tapi PSBB harus diterapkan di seluruh zona merah gitu. Yang kedua, semua aturan denda harus ditegakkan di dunia manapun. Negara-negara lain juga menegakkan denda. Mm -hmm. Kita aja yang enggak tegas di dalam menegakkan regulasi. Mm -hmm. ya. okay. Jadi saya kira sekarang ini nggak ada yang ajaib lah dalam penanggulangan COVID itu dan nggak perlu dilombakan. Jadi yang penting adalah bagaimana pemerintah daerah terutama. Ya sejak awal wabah saya menyatakan kunci keberhasilan penanggulangan COVID itu ada pada pemerintah daerah bukan provinsi ya kecuali DKI lah karena hmm. komandonya langsung yeah. ya itu pemerintah betul-betul kabupaten kota itu yang bertanggung jawab karena mereka mempunyai apa rentang kendali manajemen dan juga resource ya okay. Jadi, ya itu saya kira yang penting
0: oke okay. kita harus break dulu jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR masih bersama saya Don Bredy dan dengan tema pagi hari ini penghargaan inovasi new normal. Tepatkah? Masih bersama pakar kebijakan publik Trubus Rahardian Syah dan epidemiolog dari Universitas Indonesia Syah Rizal Syarif. Oke. Pak Trubus, um, ya. saya sempat membaca beberapa artikel kemarin soal penghargaan inovasi new normal ini. Berbicara hmm. mengenai inovasi, ya katakanlah eh, Jawa Timur yang mendapatkan dua penghargaan, salah satunya Lumbung Pangan Jawa Timur yang mendapatkan eh, penghargaan, mungkin ini dianggap inovasi mungkin ya. Nah, inovasi seperti apa yang harus dilakukan di tengah pandemi ini sebenarnya, Pak Trubus?
2: Iya, <tuh> menurut saya begini ya, <tuh> ada memang apa dalam konteks kebijakan publik itu ada namanya karifan lokal ya, ya. artinya. ada dimungkinkan karifan lokal itu di, dilakukan sebagai sebuah inovasi gitu ya dalam konteks untuk uh, memutus mata rantai penyebaran COVID yaitu misalnya munculnya istilah di Malang itu Kampung Tangguh di bentulah Kampung Tangguh nah Kampung Tangguh ini cukup meliputi hanya RT tingkatnya RT RW gitu ya RT RW jadi wilayah-wilayah uh, yang ada ini kategori istilahnya zona-zona merah. Unik hijau itu itu diperlakukan secara berbeda gitu. Jadi di uh, mana kemudian kalau yang merah lebih ya cara bahasanya itu kalau di Jakarta seperti di karantina itu ya di karantina yeah. silton lokal gitu ya kan ada di Jakarta ini apa uh, pembatasan sosial berskala lokal di Jakarta ya. Tapi yang menurut saya uh, RPR itu jadilah seperti Kampung Tangguh atau tadi yang disebutkan juga mengenai pangan gitu ya. Nah ini. Inovasi Indonesia boleh saja, tetapi persoalannya kemudian seperti di Bali itu ada juga inovasi yang dimana kemudian sebagai penjaganya itu para, apa istilahnya? Pacalang atau apa istilahnya? Pacalang, Pacalang ya Pacalang, ya kan? Nah itu kemudian menjaga orang keluar masuk itu betul-betul di ini gitu di, di, diawasi, deteksi loh secara-secara ini gitu ya, secara... apa menyeluruh lah dalam arti apa bagaimana orang dari mana Mau tujuannya apa itu sampai dimana itu memang salah satu langkah-langkah yang ditempuh artinya ada sifatnya inovasi di situ tetapi persoalannya menjadi apa rumit Manakala kemudian apakah inovasi-inovasi uh, yang sifatnya lokal itu kemudian bisa diangkat ke atau ditiru di tempat lain karena oh. itu kan menjadi menjadi rumit karena apa karena tahu sendiri bahwa setiap wilayah di kita itu punya karakteristik sendiri-sendiri gitu karakteristik-karakter karakter budayanya juga masyarakatnya itu berbeda-beda gitu. Kalau misalnya di DKI Jakarta yang kategorinya relatif relatif masih ini ya meskipun di sana juga ada ada penularan cukup tinggi juga gitu tetapi Masyarakatnya sedikit ada yang patuh, meskipun juga nggak semuanya gitu ya. Hmm. Tapi ini mengindikasikan kan ada ada sedikit hal yang perlu di, di ini gitu. Misalnya di Gunung Kidul itu akhirnya juga bisa ditekan gitu kan. Di Bulan yeah. Broko juga ditekan misalnya begitu. Tetapi untuk wilayah daerah saya misalnya daerah asal saya itu Purwosum, Purworejo itu sempat tinggi di Jawa Tengah itu tertinggi di Jawa hmm. Tengah. Hmm. Terus kita membentuk yang namanya Sandi Siantara. Kebetulan kita apa namanya? istilahnya kalau bahasa ini itu orang-orang diaspora, karena kita ini meninggalkan kampung, kemudian <laughs> merantau ke bawah lain nah ini kita diajak berpikir gimana supaya Purworejo itu turun yang dulunya tertinggi di Jawa Tengah dalam penularan COVID itu, dan sekarang menjadi posisinya ya di bawah R 1 lah sekarang ini posisinya gitu ya, jadi ada penurunan nah, ini. Bagaimana membentuklah namanya jenis Nusantara Sandi Nusantara itu satu upaya bagaimana menggalang desa-desa di mana kemudian kesadaran masyarakat untuk ini. Nah tetapi ya itu lagi, nah, itu kan sifatnya lokal lokal lah gitu ya. lokal lokal yang di mana disesuaikan dengan karakter Tapi ya, ketika itu ini malah justru yang mendapatkan penghargaan sekarang malah kebumen. Nah, kebumen itu uh, berhasil menempatkan bagaimana. Uh, persoalan persoalan inovasi itu ditempatkan pada pada posisi eh, masyarakat itu patuh apa yang dinamakan dengan bahasa kita itu physical distancing gitu ya hmm. jadi hal-hal eh, yang sesu, penyusunan protokol kesehatan penyusunan terkait dengan apa kebijakan dan bagaimana penerapannya itu betul-betul ketat di, di, di kebumen itu sehingga itu kebumen juga berhasil gitu loh artinya dibantu oleh para diaspora pula di situ. Uh, sehingga menghasilkan satu-satu apa uh, inovasi yang bagus dalam konteks itu. Jadi, ya, nah inovasi ini memang perlu digalakkan karena itu uh, dalam konteks pemutus mata rantai covid ini tentu ak pada akhirnya memang peran kepala daerah menjadi menentukan gitu. Nah kepala daerah ini ada dua sekarang ini ada kepala daerah yang kategori apa namanya injuritain uh, injuritain itu sudah nggak mungkin terpilih lagi <laughs> gitu, karena sudah dua kali masa jabatan hmm, itu ya. Okay. Surabaya Solo itu. Baik. Nah ada juga uh, kepala daerah yang ini masih ingin terpilih kembali seperti apa gubernur Jawa Timur ini ada, ada dua ini kan makanya itu berantem terus antar dua ma itu kan. Jadi <laughs> karena itu dua posisi yang
0: berbeda okay. gitu. Baik, Pak Trubus ke Pasar yeah. Rijal dulu. Pasar Rijal yeah. uh, menyangkut pernyataan dari Pak Trubus tadi dari yeah. sisi apa namanya? Penanganan epidemiologi yang baik ya. Dari sisi epidemiologi dan kebijakan publik. Kabupaten kota mana yang bisa jadi contoh dalam penanganan epidemi ini Pak? Ada nggak Pak? Iya, dalam catatan Pak Syarizal iya. sendiri.
1: Iya. Uh, begini. Jadi sebetulnya uh, menurut saya itu ya. Inovasi-inovasi itu sebetulnya yang paling tahu itu adalah wartawan-wartawan lokal ya. Nah, jadi mereka umumnya tahu lah seperti apa. ya Kalau di mata saya sendiri begini. Dari penanggulangan penanggulangan wabah itu itu ada standar namanya standar uh, ideal. Standar ideal itu adalah lockdown ya uh, karantina wilayah itu standar ideal. Psbb itu standar esensial. Nah sementara new normal dengan protokol kesehatan itu adalah standar yang minimal namanya. Yang pernah saya tahu yang pernah melakukan standar ideal itu adalah desa Sokarada Banjar Sokarada yang Sokadaran apa ya yang ada di Bangli ya. Jadi ketika ada kasus di situ satu orang menular ke 8 orang dari 6200 penduduk apa begitu. Jadi yang mereka lakukan adalah karantina 20 karantina wilayah selama 14 hari tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan darurat. Makannya dibikinkan dapur umum dari Kodim Lalu setiap hari dicek status kesehatan, seluruhnya direkti tes, lalu kemudian diikuti PCR. Nah ini yang adalah contoh daripada bagaimana kita melakukan betul-betul uh, melakukan uh, upaya memotong penularan penularan ya. Jadi, nah di tempat-tempat bisa saja itu sebetulnya uh, dari sisi apa? Dari sisi teoritis gitu ya kita punya. Kementerian PDT dan sebagainya, bikin desa siaga dan sebagainya. Tapi itu kelihatan hanya sebatas sebuah pos siaga gitu loh, bukan sebuah proses yang berupaya untuk memotong rantai. Ya, nah jadi dan dari sisi penghargaan sebetulnya inovasi-inovasi yang bagus, baik itu upaya menurunkan apa, menurunkan apa, juga upaya untuk mengurangi resiko, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh satu pulau di Maluku, utara misalnya melakukan karantina bagi pendatang di sebuah pulau dengan swadaya, itu juga sebuah inovasi yang menurut saya uh, luar biasa. Ya. Jadi, hmm. uh, itu yang sebetulnya yang harus dihargai itu kerja-kerja uh, cerdas, ya. bukan yeah. kerja keras. ya. Ini kita banyak, ini kerja keras. Kerja keras itu ukurannya... Kalau kita tidak pulang-pulang ke rumah, itu saya kira... Itu ya. keras
0: ya Pak, kerja keras ya? Iya, ya keras. kerja keras. <laughs> ya,
1: kita perlu kerja cerdas. Ya, okay. kerja yang cerdas itu. Jadi hmm. saya kira, ya, itu aja. Jadi memang uh, ke depan itu, kalau memang mau dibuat, hargailah mereka-mereka yang memang bekerja bisa menurunkan angka kasus harian, lalu menurunkan angka kematian, ya. Ya itu itu pantas pantas untuk dihargai. Ya hmm. itu pada dasarnya bisa diukur semua.
0: Oke okay. oke okay. berbicara soal penghargaan inovasi new normal ini ada juga yang bilang kali ini bahwa uh, apa namanya untuk meningkatkan atau menglihatkan kembali ekonominya. Ya jadi banyak pihak terus menyampaikan bahwa ekonomi harus terus berjalan di tengah sulitnya kondisi perekonomian dunia karena corona ini. Namun batasan batasan apa? Yang harus tetap dipenuhi sehingga kesehatan tetap terjamin Namun ekonomi juga bisa bangkit ke patrubus
2: Iya, menurut saya memang ini uh, dampak dari public health ini yeah. kan? Ya, Ini kan memang langsung ke persoalan Tidak saja ekonomi, tapi sebenarnya juga ada sosial dan ada psikologi fisiko, sosial lah. Hmm. Nah, yang kaitannya dengan ekonomi Memang tingkat pertumbuhan ekonomi sekarang ini menurun drastis sekali kan Artinya Kita sekarang ini pada posisi pertumbuhan kira-kira 2,97 persen. Sekarang dari ekspertensinya hmm. 5 persen. Artinya kalau tidak ada kebijakan baru terkait dengan intervensi misalnya new normal ini. New normal ini kan salah satu upaya ya. Salah satu upaya untuk menghidupkan sektor-sektor uh, perekonomian agar tumbuh. Jadi seperti apa dikatakan oleh Pak Sahrisa tadi. Jadi kita ekonomi yang yang perlu di... di ini Menurut saya memang perlu di... Difokuskanlah kira-kira gitu selain masalah kesehatan. Nah kenapa dengan kalau misalnya sampai Agustus ataupun September ini misalnya ada, tidak ada intervensi kebijakan yang terkait dengan new normal ini tentu kemudian pertumbuhan kita dipergerakannya sampai 0,4 persen. Kalau 0,4 persen artinya kita mengalami krisis ekonomi ya. kan gitu. Uh -huh. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terpaksa mempeihkak karyawatnya. Nah ini menyebabkan ada dampak psikosoial, ya, Psikoso Psikososialnya itu masalah jadi frustrasi, ya kan stres, galau, itu ya panik. Ya, ini kan itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Nah, artinya apa? Memang masalah ekonomi ini menjadi menjadi fokus yang mendapatkan perhatian. Tetapi bagaimanapun juga sebenarnya kalau kita bicara apa horizontal scanningnya gitu, horizontal scanning itu akar persoalannya kan sebenarnya masalah Masalah kesehatan kan gitu, jadi harusnya ini kesehatannya dulu yang dipokuskan, kemudian baru ekonominya. Tetapi karena eh, kita juga mem memahami kondisi-kondisi kondisi pemerintah negara Indonesia sendiri karena membutuhkan pos yang besar yeah. <laughs> selama ini. Anggaran pertama kita kan waktu diumumkan masih pada 405 triliun, sekarang sudah meningkat menjadi Rp700 triliun sekarang ini. Yang di, uh, biaya yang dipersiapkan yeah. oleh pemerintah ya kan. Dalam konteks penanganan COVID, nah karena itu kemarin Bapak Presiden sempat agak marah-marah ya karena faktor itu juga. Nah, Ayo. jadi artinya apa? Memang ini masalah ekonomi ini nggak bergerak banyak ternyata gitu. Nah, untuk bisa sama, menurut saya memang uh, ekonominya digerakkan yaitu dengan apa? Membuka sektor-sektor tuh -sektor yang sudah diterapkan, kan sektor apa? Industri, sektor apa? Perkantoran. Pusat perbelanjaan dan yang muncul baru ada sektor ini apa namanya tempat ibadah. Cuman yang belum ini tinggal satu sektor pendidikan yang belum right. ya kan. Uh -huh. Nah itu uh, kalau menurut saya memang harusnya sektor-sektor yang dibuka itu uh, tetap mempertahankan kok ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat karena itu pendisiplinan nasional menjadi perlu. Karena itu kan pemerintah kemudian me, ya menginovasi menginisiasi supaya uh, ada TNI Polri yang turun di situ, supaya untuk mendisiplinkan masyarakat, tapi konteksnya bukan konteks yang lebih, yang ditafsirkan secara politis, ya itu sebenarnya konteksnya lebih ke keedukasi, gitu ya keedukasi kepada masyarakat pendisiplinannya itu Baik. nah jadi, inilah upaya yang diterapkan, supaya secara bersama-sama karena kalau ini enggak selalu dipertentangan antara kesehatan dengan ekonomi, itu nanti persoalannya menjadi, kita tidak maju-maju gitu artinya <Gülüyor>
0: okay, uh, baik.
2: menjadi kita ya, gitu korbannya terlalu masyarakat yang paling bawah itu yang paling, <Gülüyor> paling, paling ya, menderita
0: paling menderita seperti Pak Trubus ya, oke okay. ya, Pak Trubus ya. dan Pak Syarijal, kita masih ada satu segmen terakhir, kita harus break dulu jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR Bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh Bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id Dan di aplikasi podcast lainnya Lalu pilih Ruang Publik Kami masih bersama pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah dan juga ahli epidemiolog Dari Universitas Indonesia Syahrijal Syarif Oke saya ke um, Pak Syahrijal dulu nih Pak Syahrijal Dari tadi kita sedang ngobrolin soal inov apa namanya? penghargaan inovasi new normal. Mungkin saya singgung sedikit soal uh, pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini tidak berakhir segera. Usai kajian itu pula pemerintah Indonesia menyebut bahwa masyarakat akan hidup berdampingan bersama Covid dalam beberapa tahun ke depan hingga vaksin ditemukan. Nah, lantas apa yang perlu diperhatikan dalam konteks hidup berdampingan ini, Pak?
1: Ya baik. Pertama kita harus tahu uh, situasi dunia saat ini. Ya, ada 213 negara di dunia yang saat ini sudah terjangkit COVID-19. Yeah. Nah, dari 213 negara itu sebetulnya ada 50 negara yang saat ini masih berada istilahnya wabah dalam uh, masih berfluktuasi. Ya. Termasuk Indonesia. Ya, untuk ASEAN dari 10 negara itu. Mungkin selain Indonesia saat ini Filipina juga kelihatannya mengalami tekanan ya, tapi tidak seberat Indonesia. Nah eh, kita tahu bahwa eh, WHO menyatakan seperti itu betul ya kenapa? Karena dari 50 negara itu sebetulnya negara yang paling berat itu ada di Afrika ya Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan ya India, Bangladesh, Pakistan juga ada di Eropa Timur. Hmm. Jadi memang Memang kalau dilihat negara-negara dan Afrika itu umumnya uh, dan Amerika Latin itu adalah low dan middle income country. Buat mereka yang uh, fasilitas uh, deteksinya uh, masih kurang lalu kemudian penanganan uh, surveillance-nya masih kurang itu juga memang akan berat dan terasa lama. Nah tapi kita juga harus lihat bahwa uh, uh, keluarga COVID-19, SARS itu bisa ditangani dalam waktu 8 bulan ya. tapi memang kalau lihat situasi ini Covid-19 agak berbeda, mungkin bisa 1 sampai 2 tahun. Hmm. Tapi saya tidak percaya bahwa Covid-19 akan menjadi kita berdamai. Di, epi di epidemiologi itu damai itu artinya manusia menjadi indu semang ya. Indu semangnya aslinya Covid-19 itu kelawar. Jadi tetap sajalah di kelawar jangan di kita lah ya. Kedua bersifat endemik seperti kita penyakit tuberkulosis, malaria dan sebagainya. Jadi saya kira tidak ya. Mudah-mudahan ini akan segera uh, kom, apa? vaksin, harapan vaksin ya mungkin Agustus Oktober tahun depan ya. Saya kira uh, masih tahun ini,
0: depan ya Pak, saya kira ya. tadi Ag tahun Agustus Oktober depan. tahun ini Pak,
1: saya udah sedang banget. Ya mungkin vaksin karena apa? Ada Aduh. 10 tahap ya. Ada uh, 10 tahap baik. di dalam dan saat ini baru fase 2 3 klinis. Ya, Setelah fase 2 klinis, klinis itu atau... masih ada Ya masih ada 6-5 wow. tahap lagi Sampai vaksin Sampai ke masyarakat ya. Jadi gini Jadi saya kira Negara-negara uh, yang lain 50 ya 84 persen negara sudah Berada menurun kendali Jadi saya kira kita harus optimis juga Negara-negara lain bisa mengatasi Kenapa kita tidak begitu hmm. ya mm -hmm. Ada berita baik sebetulnya ya Dari 6 negara Dengan penduduk terbesar di dunia ya mulai dari Cina lalu kemudian India, Amerika, Indonesia, lalu Pakistan dan uh, Brasil ya. Dari 6 negara itu, Indonesia memang dengan angka 54.000 itu kecil ya. Tapi saya kok yakin ya, Cina sudah selesai ya. Amerika kita tahu angkanya tinggi 25 juta, lalu yeah. kemudian uh, kita masuk Indonesia India itu berat sekali dengan 1,3 juta ya. Lalu Indonesia dengan 54 ribu, 54 ribu itu nih. dibanding Pakistan yang 180 ribuan, Brazil yang 1,3 juta itu saya kira uh, India tadi 500an ya 500 ribuan. Yeah. Jadi kita mungkin saya berita baiknya bahwa kita dengan penduduk 267 juta tampaknya lumayanlah menekan ya menekan laju wabah COVID ini pada angka 54 ribu itu dalam dalam masa 6 bulan wabah okay. seperti ini lumayan, lumayan ya lumayan ya Pak ya, Tadi, oh, ya lumayan lah. Tapi oh lumayanlah <laughs> tapi saya saya bisa bilang bahwa kita akan melewati Cina ya Cina itu 84 ribu dan dia hanya mempunyai kasus sehari itu paling 12 16 kasus baru ya dengan Indonesia kasus hariannya seribuan, seribuan. Ini, saya saya kira kita akan melewati Cina nantinya Oke okay. ya. okay. uh, jadi hmm. mana
0: Ya, sebelum saya ke Patrubus, ini saya masih ke Pak Rizal dulu ini Pak Rizal, ya. ini bisa dijelaskan Pak Gimana sih uh, kesuksesan pemerintah dalam menangani COVID sejauh ini Dari uh, Jadi, pandangan gini. Pak
1: Iya Ya, pertama kita kalau mau menangani Sebetulnya sederhana ya. Pertama memang kemampuan memeriksa spacemen itu harus ditingkatkan Kenapa? Karena itu terkait dengan upaya deteksi dini Jadi jangan kita membiarkan orang sakit ada di masyarakat. Caranya memang pemeriksaannya harus cepat. Ya, hari ini dikirim spesimen sebaiknya bisa selesai hasilnya dalam 48 jam. Artinya tiga e, harian kita terima hasil. Nah, kalau itu di, sudah bisa kita capai, berarti kita dalam upaya deteksi dini cukup baik. Ya, tapi memang harus diingat bahwa 20 sampai 40 persen Ada kasus namanya asimptomatik. Bukan OTG ya. Hmm. OTG itu ada kriterianya. Okay. Tapi OTG yang sudah dikonfirmasi positif itu namanya kasus asimptomatik. Nah ini anak-anak muda yang bergejala, tanpa gejala, tapi bisa menularkan. Nah ini kita waspadai ya. ya. Yang kedua saya kira, kita masuknya normal. Tidak ada cara lain ya, bahwa pakai masker, jaga jarak, dan... Uh, apa cuci tangan pakai sabun itu tidak bisa ditawar itu sudah minimal Nah yang ketiga ini kita masuk ke era melonggarkan sosial ekonomi saya saya ingin ya agar juru bicara pemerintah jangan kemudian kontraproduktif ya hmm. jangan kontraproduktif ya <laughs> baru saya dengar kemarin dia bilang Wah ada hati-hati dengan apa uh, kluster baru barulust kantor? Fase restoran. Nah, ini kan yeah. di satu sisi kita ingin membuka rumah makan, restoran sebagainya untuk menggerakkan ekonomi, ya. Tapi kemudian juru bicara bicara seperti itu, itu kontraproduktif <laughs> dari fase-fase yang kita laksanakan. Hmm. Jadi ini kan memang perlu kesama lah antara ya di pemerintah pusat juga harus hati-hati kalau memberikan pernyataan-pernyataan, <coughs> ya. Hmm. Ada juga pernyataan yang memberikan apa arahan bahwa Angin bisa menularkan COVID, ya, jadi tolonglah Siapa e, baiknya pernyataan-pernyataan itu berbasis bukti gitu ya. Okay. Juru bicara juga pernah bahwa, menyatakan bahwa COVID bisa menular melalui airborne gitu. Itu tidak benar, mm -hmm. itu hanya terjadi di research dan itu hanya untuk e, kewaspadaan tenaga kesehatan, mm -hmm. bukan untuk di ruang publik. Ya. Okay. Jadi saya kira di nasional juga harus hati-hati dalam memberikan pernyataan-pernyataan, apalagi resmi. supaya tidak kontraproduktif dengan apa yang kita lakukan. Hmm. Saya masih percaya bahwa standar minimal kita menggunakan masker, jaga jarak, lalu kemudian mencuci tangan atau hand sanitizer. Itu standar minimal yang harus kita tegakkan dan bisa bisa mengatasi wabah.
0: Wajib dilakukan seperti itu ya, Pak ya.
1: Wajib 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 kan. Okay. Posisinya ya bukan tadi memberikan hadiah-hadiah itu justru. <laughs> Balik lagi ke hadiah nih Pak gitu. <laughs> Iya janganlah buang-buang duit Mending, okay. ya, mending kasih Satpol PP untuk <laughs> Menertibkan mengawasi gitu ya. pasar tradisional, ya, ya, betul, restoran betul. gitu loh Betul-betul betul. saya setuju itu Pak Sayang uangnya ya <laughs> yeah.
0: Baik, ke, mungkin ke Patrubus Patrubus dari tadi nih Bapak nyinggung-nyinggung soal pidato Pak Presiden yang marah-marah nih Oke, okay, kira-kira kenapa nih Pak? Marah Pak Presiden, Pak Trumus
2: Iya, karena menurut kita uh, Persoalannya kan uh, Peningkatan daripada COVID ini kan tidak sesuai Apa namanya Kedakadaan, jadi gini Ada tiga hal itu soal data Datanya sendiri kan naik terus Ya kan, naik terus jumlahnya gitu loh Jumlah udp nya Nah kemudian faktanya itu kan uh, Banyak sekali kebijakan-kebijakan Yang tumpang tindih, banyak sekali para Menteri yang tidak ...bekerja secara optimal menurut yeah. perhitungannya itu. Nah kemudian lah, layanan publiknya juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan antar kementerian juga saling inilah itu masing-masing. Nah kemudian yang ketiganya itu soal drama ya kan. Jadi, eh, jadi dramanya itu banyak sekali apa pernyataan-pernyataan yang membingungkan tadi yang disinggung sama pak, pak Sahrial itu kan itu drama itu. Jadi Banyak sekali drama-drama yang disampaikan oleh pemerintah yang kemudian membingungkan gitu, membingungkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu harus buat apa? Nah karena itu dengan adanya uh, apa uh, inovasi yang dilakukan artinya pemberian hadiah atau apa-apa namanya yang dilakukan oleh Kementerian ini sebenarnya kan ini memang setiap tahun diberikan. Nanti Ada lomba-lomba memang lomba setiap tahun mengenai daerah mana yang inovasinya baik. Nah kebetulan yeah. tahun ini kan dengan COVID, gitu, ya, dikaitkan dengan COVID nah untuk itu, saya minta kepada daerah-daerah yang mendapatkan hadiah itu untuk membuktikan gitu loh jangan sampai nanti berhenti dia sudah dapat hadiah, sudah gitu ya jadi, ini jangan sampai seperti itu jadi ini entry point, karena masyarakat akan memelototin, akan melihat, akan memantau bagaimana sesungguhnya yang terjadi, kan gitu, jangan sudah dapat hadiah, nanti misalnya ke Bekasi, Bandung, lah ini bagaimana nanti uh, kita lihat ke depannya, kan artinya ke depan, nah kemudian Untuk Kemenagri sendiri ya memang ketika membuat uh, semacam lomba-lomba seperti ini apapun nanti jenis ke apa jenis kegiatannya ya kebijakan itu uh, harus menempatkan dua hal yaitu masalah aspek transparasi dan kedua aspek akuntabilitas. Oke. Okay. Nah itu itu yang penting itu okay. jadi uh, itu yang harus harus di, di apa di, ditekankan, ditekankan
0: gitu. Nah. Baik. Jadi, uh, kita ya, ya. pengen sepakat dulu nih Pak di, di dua menit kita terakhir kalau Kita sepakat dulu ini. Harusnya penghargaan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah ini? Ke Pak Syarijal. Singkat saja, Pak.
1: Nomor satu ya. Aha. Udahlah, penuhi janji dulu Aha. ya. Itu Bep Pak Jokowi janji memberi insentif pada tenaga kesehatan. Baik. Yang sudah kerja 3-4 bulan. Hmm. Mereka berjiwaku di lapangan sampai hari ini baik, belum turun. Nah itu ya. Itulah buktikan yang janji aja dipenuhi itu ya. Itu dulu
0: ya Pak ya harus nah, dihentikan.
1: <laughs> ya. Oke. <Okay. laughs> ya jadi itu ya jadi yang kedua menurut saya memang betul ya memang harus ada uh, apa apresiasi lah kepada baik tadi saya bilang tenaga kesehatan itu yeah. ya insentifnya diturunkan. Yeah. Nah bagi pemerintah daerah memang ini banyak saya lihat pemerintah daerah yang Bekerja benar, begitu ya mm -hmm. Nah tapi ya bukan video itu Yang bukan. dihargai, bukan <laughs> Oke, okay. baik Pak
0: Syarijal masalah, baik. Ya.
1: Mengacu kepada inilah yeah. Kasus baru Kematian, yeah. saya kira bisa dikasih kriteria
0: Oke, okay. ya? Pak Trubus singkat kira... saja Pak Trubus, dari yeah. segi pakar kebijakan publik Seharusnya penghargaan seperti apa Yang di, 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 diberikan oleh pemerintah Singkat saja Pak Trubus yep.
2: Ayahnya dengan ini apa Covid ya tentu kemudian bagaimana daerah itu menerapkan protokol kesehatan. Itu yang paling ya, tepat ya harusnya ya Pak ya. Okay. Ya jadi itu kedisiplinan kan ya. kunci. Baik. Yang ketiknya adalah penegakan hukum. Yang keempat ya tentu di situ ada keteladanan dari para pemimpin untuk turun ke bawah kan untuk mendampingi, mengadvokasi masyarakat itu yang penting karena persoalannya di sini kan Yang kunci utama adalah persoalan di PSM peran serta masyarakat partisipasi publik sangat menentukan keberhasilan bagaimana kita secara cepat memutus mata rantai penyebaran covid sebagaimana ya diganti oleh Bapak Presiden. Itu ada
0: Baik, kita tunggu penghargaan terbaru dari pemerintah nanti Bapak-bapak. Baik, terima ya. kasih pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansa dan juga ahli epidemiolog Universitas Indonesia Syahril Jal Sharif. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Sama-sama. Baik, sama -sama sampai ketemu sama lagi sama ya, sama ya, sama pak ya, Pak ya. Saya dan berani pamit salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. KBR Prime, cara asik mendengar berita.